0: Если глазурь не есть, то все должно быть в порядке. Чтобы научиться работать за этим кругом, нужно 5 лет. Масляное пятно.
1: Привет, ребятки! И это третий выпуск подкаста Гончарное радио. Сегодня у нас особый выпуск, это выпуск интервью. И у нас в гостях Полина Потапова. Привет, Поля.
0: Привет, Саш.
1: Полина не только керамист, практик, но еще и теоретик, и вообще это моя первая учительница по глазурной химии. Скажи, пожалуйста, Поль, чем ты сейчас занимаешься, что делаешь?
0: Сейчас я занимаюсь курсом, обучаю, помогаю коллегам, знакомым с всякими вопросами технического, технологического характера. Читаю много, продолжаю изучать глазурную всю вот эту тему, читаю сейчас конкретно про тяжелые металлы, вот эта тема мне стала интересной и взаимодействую с некоторыми поставщиками керамических материалов, вдохновляю их на то, чтобы они привозили в Россию материалы для глазури, это тоже немножечко времени у меня занимает.
1: А вообще у тебя в керамике какой стаж? Как ты начала?
0: В керамике у меня вообще небольшой стаж. Я начала заниматься керамикой в начале 2016 года. Как и многие, я была в поиске себя. Вот. Вначале я пришла на маленькую шоколадную фабрику и работала в шоколадье, Делала конфетки, шоколадочки. И больше всего меня увлекло делать шоколадные фигурки. Но как-то у меня с шоколадом не срослось. И через какое-то время я опять начала думать, чем же занять себя прекрасную. И подумала насчет керамики. Я тогда жила в Подольске, я вообще родом из Подольска. И я пыталась найти там керамическую студию, мне это так не удавалось. Но потом через какие-то там местные форумы заброшенные, я узнала, что у нас где-то там работают керамисты в полуподвальчике каком-то, и с ними списалась и пришла на занятия. Училась гончарить я на механическом ножном круге. Это такая огромная конструкция с огромным кругом, Под ногами, который нужно крутить, вот он тяжелый, его надо со всей дури раскручивать, чтобы этот э, круг какое-то время покрутился, и у тебя было возможность хоть что-то там сделать э, из глины, вот, но... Опыт это был, конечно, интересный, но ни к чему хорошему не привел. Я так занималась, наверное, полгода, но центровать так и не научилась на этой огромной штуке, потому что сил у меня мало хватало на работу на механическом круге. То есть, пока ты там ногой раскрутишь вот этот вот вал или как он там называется, уже все тело ходуном ходит, и тебе надо за считанные минуты привести себя в покой, порядок, баланс, и схватиться за глину и центровать ее. Вот, получалось, у меня мало преподавательница, это была из ГЖЭЛи. И знаешь, вот есть такие преподаватели, в основном это классическая школа, я часто таких вот встречала, которые любят залезть в работу ученика. И я это прям очень не люблю, и вот она это делала постоянно. Ну, понятное дело, она хотела очень помочь мне такой вот неумехе и что-то там сделать, хоть что-то из этого кусочка глины, но, естественно, это очень сильно тормозило процесс обучения, и в итоге э- и я что-то подумала, что у меня не, не выходит. А- параллельно я в Инстаграме смотрела на разных керамистов, и вот э- там случилось такое событие, которое перевернуло мою жизнь, э- первое такое. В Инстаграме я увидела... Э- репортаж одного керамиста, который путешествовал по Марокко, и он выставил фотографию марокканского гончара, уже в возрасте такого, который сидел за механическим ножным кругом один в один, как вот на котором я училась, и подпись была такая, что чтобы научиться работать за этим кругом нужно пять лет. И я такая думаю, елки да палки нет у меня пяти лет, что же делать? И я в итоге все-таки пошла в Мастерскую в Москве нашла с электрическим гончарным кругом. «Да здравствует Прогресс! И там мне буквально за неделю, в общем-то, поставили руки, научили гончарить, и после этого все понеслось.
1: Ну, с гончаркой понятно, но ты первая для нас первых, кто начала заниматься глазурями посерьезнее. Скажи, как вот э, к этому ты пришла?
0: Вышло, это интересно. Я в самом начале своего керамического пути купила несколько баночек глазурь. Вообще, за всю свою керамическую карьеру я купила всего, мне кажется, 5 банок готовых глазури. вот И я обожгла эти изделия с глазурью. На одном были проплешины. Вернее, не проплешины, а сборка. Вот. На втором были пузыри. Третий был с цеком. Ну, вот как такой набор получился у меня. И мне это очень не понравилось, потому что я не понимала, что это что с этим делать и как это работает. Керамисты, у которых я тогда работала, где снимала, можно сказать, мастерскую, они там какие-то предположения выдвигали, но все это было как-то знаешь ничем не обоснованным. То есть, ну вот там сточи, опять с глазурькой покрою, опять запихни в печку. Я человек вообще малоусидчивый, и вот такими вещами я очень не люблю заниматься. То есть либо надо понять, как этого вот брака избежать, либо вообще перестать этим заниматься. И я прям очень сильно расстроилась тогда и думала, что либо я начну разбираться в глазурях и делать свои глазури, либо я все это вот заканчиваю. Мне это не нравится. Причем, я тогда знала, что западные керамисты делают свои глазури, и я не очень понимала, почему у нас такого нет, ну, почему мы не делаем. Это же очевидно, это же нормально сделать глазурь для своей керамики, ту, которую ты хочешь, с теми свойствами, которыми ты хочешь, чтобы она обладала, ту температуру, чтобы она прям идеально подходила к глине, чтобы ты понимала, из там пузыри у нее. Ну, кстати, пузыри до сих пор мистика иногда. И я помню, я несколько недель не ходила в студию, сидела и просто прочесывала интернет вдоль и Я пыталась найти хоть какие-то курсы глазурные и наткнулась на курс Мэтью Катца. И это было просто... Божественно классно. Да, я взяла курс у Мэтью Катца. Это преподаватель из университета Альфреда. У него уже 15-летний опыт преподавания и работы вообще в керамике. Он преподает технологию. Кстати, не только в университете Альфреда, но еще я слышала, что он читает свой курс для керамической школы Гарварда. И в том числе этот замечательный человек создал свой онлайн-проект в котором у него есть несколько курсов. Глазурный, по глинам и там еще какие-то воркшопы. И эти курсы, они практически дублируют то, что вот он читает в этих университетах. То есть, просто потрясающий материал. Конечно, для того, чтобы проходить его курсы, нужно знать хорошо английский язык. Но но без этого никак. В России слишком мало информации. Чем вообще прекрасен его курс? Тем, что на каждое слово у него есть подтверждение, у него есть какие-то опыты, которые он проводил, есть прям буквально фотографии микроскоп с микроскопа. Он фотографировал изделия в разрезе, изделия вдоль и поперек, какие там пузырики, где чего, какие наколы. Меня больше всего впечатлило, когда он показал фотографии из маленькой печки, в которой плавили кварцевую муку. К этой печке, там, я так понимаю, это целая прям конструкция, прям отдельный аппарат, и там же микроскоп, и там же фотоаппарат. И они фотографировали то, как плавится кварц причем там достигала больших температур и показывалась как вот эти вот частицы кварца оплавляются что только на последних 100 градусов вот хоть что-то начинает происходить с кварцем до этого он остается в неизменном виде вот таких вот частичек и конечно вот эти фотографии они ну, просто настолько меня впечатлили и мне было с одной стороны Невероятно классно узнать, что такое существует, настолько вот серьезный подход к изучению чего-либо. С другой стороны, было просто невероятно больно и обидно за нас, у которых ничего этого нет. Нет ни обучения такого, нет невозможности даже технических подобный опыт проводить. На курсе Матью м-м-м, рассказывал про ну, химию, какие химические элементы участвуют у нас в, при создании глазурей, про дефекты глазурные, про э, разные глазури, какие там эффекты в них присутствуют. Ну, то есть э, вообще полностью исчерпывающая информация, все, что нужно знать для того, чтобы начать делать свои глазури. И все это прекрасно проиллюстрировано. Ну, конечно, я рекомендую его курс именно потому, что никто другой, наверное, не сможет предоставить такое большое количество доказательств, красивых картинок, проведенных опытов и прочей информации по этой теме.
1: Ну, у тебя же есть сейчас свой курс. Расскажи, как, для чего он, для кого сделан и что в нем.
0: Да, у меня сейчас есть свой курс. Он для тех, ну, кому также интересно делать свои глазури, как это было мне когда-то. Для керамистов, у которых уже есть опыт работы в керамике, которые понимают, что такое глазури как ее наносить там разными способами, которые уже работали с готовыми глазурьми и дальше хотят делать свои собственные глазури. Курс размещен на платформе Stepic. он в записи, то есть все лекции записаны. И также, кроме лекций, там есть статьи, которые я писала, Там есть дополнительные материалы, файлы, ссылки на статьи, там есть калькулятор коэффициент теплового расширения, который я сама сделала. То есть информации на самом деле просто очень-очень много, я сама удивилась, как так много получилось в итоге. Но собирала я ее долго. А вообще я не планировала прям делать курс. У меня такой цели совершенно никогда не стояла. Мне интересно было именно научиться делать глазури и все, и на этом остановиться. Но так как я начала рассказывать восторженно о том, что у меня получается, как у меня получается. И там, когда я получила свои первые глазури, совершенно потрясающие, до сих пор их очень люблю, то прям, естественно, я не могла об этом молчать. И в инстаграме ко мне начали обращаться другие керамисты, писать, спрашивать, не могу ли я их научить тоже делать глазури, научить тому, что я сама знаю, умею. Естественно, я максимально всех пыталась отправить к Метюкацу, но не у всех на тот момент была такая возможность... Ну, наверное, переживал, что его английский язык недостаточно хорош, чтобы термины все понять. Вот. В общем, я начала учить. Сначала пришел один человек, потом два, потом три, потом тридцать. И в конце концов я поняла, что надо что-то с этим делать, потому что жаждущих оказалось достаточно много. А времени у меня стало совсем мало. И... Но мне очень очень не хотелось не бросать те, эту тему, а дальше учить людей, дальше создавать для себя конкурентов, потому что только так мы все вместе растем. вот И я создала вот этот курс, записала лекции и, собственно, вот в этом году его презентовала. Конечно, читать лекции вживую мне намного больше нравится. Мне гораздо интереснее, когда... там На той стороне живой человек, который слушает, понимает или не понимает, вот, и это, конечно, совершенно другой опыт.
1: Не боишься, что кто-нибудь скачает все твои видосики и выложит в сеть?
0: Я, конечно, постаралась максимально защитить свой курс, когда сделала его на этой платформе, сделала это для того, вернее, потому что я очень много сил на него потратила. Я вначале думала: ну, там за одну неделю запишу эти лекции, чего мне. А я же уже сто пятьсот раз прочитала, что я быстренько все сделаю. В итоге оказалось, что записывать на камеру невероятно сложно. Чтобы это получилось интересно, чтобы это не был какой-то монотонный бубнеш, чтобы там хоть где-то менялась интонация, и людям было интересно вообще все это слушать. Плюс по ходу дела я продолжала учиться, продолжала читать, узнавать новые. Некоторые лекции вообще пришлось переписывать, потому что там, о, а вот здесь я говорю это, а надо было сказать вот это. и То есть такая филигранная практически работа была. И то я его уже выложила в ну, в доступ, уже открыла запись на него, но не была готова к этому, ну как сказать, я просто перфекционист перфекционист тот еще, и я готова была его оттачивать еще, наверное, год. Вот, но я поняла, что либо сейчас, либо никогда, видимо. Так вот, собственно, к чему я это? Да, я его постаралась максимально защитить, но никто не защищен от пиратства, и если люди настолько сильно хотят знаний, что готовы это все отпиратить и таким образом распространять, ну, что я поделаю. Все равно мой курс не стоит на месте, я его постоянно дорабатываю, что-нибудь добавляю, что-нибудь делаю. И, возможно, может быть, я вообще потом что-нибудь еще другое придумаю. Так что, возможно, когда это случится, мне будет немного обидно. Но чего этого бояться?  —
1: Слушай, а имеет ли смысл всем нам сейчас просто браться и начинать делать собственные глазури?
0: Я считаю, что нет, не имеет смысла всем прям все бросать и начинать делать глазури. Только если есть такая потребность настолько сильная, которая была у меня, когда я начала этим заниматься. Если человек работает с готовыми глазурями, его это все полностью устраивает, то зачем вообще все эти мучения, вот эта вся химия, расчеты, порошки, респираторы, противогазы и так далее. Это все только усложняет и отнимает довольно большое количество времени. Но если есть потребности и есть желание именно делать свою глазурь под свою керамическую массу с какими-то определенными свойствами, то, конечно, имеет смысл. Да и вообще это... Ну, Такое занятие очень интересное. Главное не втянуться <смех> очень сильно. Главное, чтобы очень сильно не затянуло.
1: Я правильно понимаю, что глазурная химия сейчас до сих пор полностью не исследована и происходят какие-то открытия? Да,
0: да. Глазурная химия до сих пор еще э, исследуется. Например, Мэттюкас исследует влияние оксида бора на глазури. Бор стали использу- использовать в глазурих сравнительно недавно как альтернативу свинцу, чтобы понижать температуру плавления. Ну, об этом ты уже рассказывал, поэтому даваться подробности не буду. Так вот, Кац до сих пор еще исследует и рассматривает, как все-таки бор влияет на глазури, каким образом он понижает эту температуру, насколько там градусов. У него вообще есть целый график, в котором он говорит, что такое-то количество убора понижает на 50 градусов, такое-то еще на 50. То есть все это до сих пор исследуется. Да, ты у нас и сам тоже первый открыватель взял вот, и э, заменил герсли барат и получил потрясающий интересный результат. Никто же для себя этого практически не делал.
1: Какие типы глазури тебя интересуют сейчас?
0: Сейчас меня интересует воссоздание, скажем так, исторических глазури, которым уже много-много лет, веков. Вот. Ну, вот Снежное кроклея, например, чайные пы или масляное пятно, которое мы вот недавно сделали. Это все глазури, которые не обладают какими-то прям яркими, уж, я бы сказала, эффектами. Ну, снежное крокле, да, снежная крокле яркое, оно всех впечатлило. Но масляное пятно или там чайная пыль, они довольно-таки <coughs> немножко невзрачные могут показаться, но мне они интересны с точки зрения того, как в них работают э, компоненты как там, микрокристаллы образовываются, как образовываются вот эти именно масляные пятна в глазуре. Масляное пятно. И э, я бы хотела, да, продолжить вот, в этой области свои эксперименты.
1: Ну, давай вернемся к главному. Ты сейчас роешь информацию по поводу безопасности глазури и так далее, поэтому я хотел бы задавать себе немножко провокационных вопросов.
0: Ну, давай провокационные вопросы.
1: Какие вещества в керамике самые опасные? Может быть, можно просто ими не пользоваться и жить спокойно?
0: Ох, какой непростой вопрос на самом деле. Раньше я бы ответила, что самые опасные вещества в керамике – это свинец и кадный. Но сейчас они практически не используются, тем более в студийной керамике. Кадми сейчас используется в составе пигментов. Это готовые уже красители, которые довольно безопасны. Вот. И от свинца тоже уже многие отказались от его использования. Так что пойдем дальше. Ну, вред кварца, я думаю, всем известен что нельзя дышать никакими сухими компонентами, ни глин, ни глазури, ни алгобами. Все, что в порошке, это потенциально опасно для легких, потому что кварц, кремний оседает в легких и никуда оттуда не выводится организмом. И все это накапливается со временем. К сожалению, без кварца мы никак не можем обойтись. Это основа керамики. Вот. Поэтому здесь только соблюдать меры безопасности. То есть, респиратор хороший. И влажная уборка студии. Ну, наверное, ну, как бы все это и так уже знают. Вот. Так, так что, давай дальше. Дело в том, что в качестве красителей в керамике используются оксиды тяжелых металлов. Вот, а Также некоторые любят использовать соли тяжелых металлов. Так вот, здесь есть большая разница. Проблема в том, что оксиды тяжелых металлов нерастворимы, а вот соли тяжелых металлов водорастворимы. И это ну, потенциально опасно. Тяжелые металлы опасны тем, что они также со временем могут накапливаться в организме, в отдельных органах и вызывать определенные заболевания. Также часто обращаются к, как к опасному веществу, к барию или к стронце. Дело в том, что барий это натуральный яд. Его используют в яде для крыс, и, соответственно, человек тоже может барием отравиться. Но если глазурь не есть, то все должно быть в порядке. Ну и, соответственно, тоже определенные средства защиты использовать. Кроме того, бари и стронцы это не обязательные компоненты глазури, и без них совершенно спокойно можно жить. То же самое касается и красителей. Некоторые и с помощью оксида железа делают отличные глазури. А с барием есть даже интересный случай, который описан в научной статье, которую я вот недавно читала. Керамистка с приполярным расстройством решила покончить жизнь самоубийством и съела барий глазурь. Я так понимаю, прям пригоршню. Вот. Но вовремя все это заметили, приехала скорая и промыли желудок, и она полностью восстановилась. К, к счастью для нее серьезных последствий не было. Это я к тому, что, в общем-то, если соблюдать меры безопасности и применять все эти химические компоненты по назначению, то ничего страшного не должно произойти.
1: А как вообще человек отравляется? Какой у этого механизм?
0: Для того, чтобы человек отравился тяжелыми металлами, необходимо постоянное воздействие на его организм. Это Тяжелые металлы в организм попадают через дыхательные пути, либо с потреблением там, еды, либо попадая на слизистые, если это вообще водорастворимый компонент. Собственно, чем плохи соли тяжелых металлов, тем, что они абсолютно растворяются в воде. То есть они могут растворяться в поту, и они довольно легко попадают в кровоток, причем некоторые соли тяжелых металлов могут вообще через кожу впитываться. Поэтому я вообще не рекомендую с ними работать. Получив один раз дозу тяжелого металла, получить сразу же отравление довольно сложно должна быть наверное просто лошадиная доза потому что как правило человеческий организм он сам может со временем очищаться от тяжелых металлов если нет постоянного на него воздействия кроме того Существуют супертоксиканты, это как раз вот свинец и кадмий, присутствие которых в крови даже в самой малой дозе опасно. То есть не существует каких-то пределов нетоксичных для организма. А все остальные тяжелые металлы они участвуют в определенных процессах в организме и необходимы. Если их не будет или будет недостаточно, то мы также будем болеть. При этом вот этот коридор между необходимой дозой и переизбытком, он достаточно узкий. Но еще раз повторяю, что в таком случае воздействие тяжелых металлов должно быть длительным. Другое дело, что мы вот эти тяжелые металлы получаем не только из керамики, из там, глазури, с которыми мы работаем, мы вдыхаем их на улице, особенно если это большие города где загрязнение воздуха довольно сила, сильное, мы получаем с водой и мы получаем с едой, потому что э, растения, э, овощи, они э, аккумулируют в себе тяжелые металлы, которые находятся в почве. Как в почву попадают тяжелые металлы, это уже другой вопрос. Это как раз вопрос того, что мы, люди, существуем на этой планете и активно ее раскапываем, ворошим горные там породы и получается мы на свет вытаскиваем залежи тех тяжелых металлов, которые, по идее, должны были там бы лежать себе и все, вот, плюс мы, у нас есть производство, в которых используется свинец и канми, и все это опять же попадает там в воздух, в воду и распределяется, скажем так, по планете, вот.
1: Понятно, что вред можно разделить на две части – для гончара и для того, кто будет пользоваться этой посудой потом. Давайте сейчас поговорим о втором сначала. Может ли вообще глазурь нанести вред человеку, который будет этой посудой пользоваться?
0: Ну, смотри, это опять же такой вопрос. Нет, одна тарелка не может никакого вреда нанести. Но если мы будем смотреть в совокупности на ту нагрузку, которую получает наш организм, из окружающей среды, то есть не только из этой тарелки, то тарелка, в общем-то, добавит вот этого неприятного влияния. Но если, знаешь, вот так рассматривать к- кер- кер- керамику как нечто просто в вакууме, не смотреть на все остальное там, влияние тяжелых металлов на организм, то да, даже если вся медь там из этой тарелки выйдет, то очень никаких необратимых последствий с организмом человека не будет однозначно. Даже вряд ли он хоть что-то заметит.
1: А что там со свинцом? Всех вот уже напугали, что это ядовито, опасно. А в чем дело не сказали?
0: Да, кстати, это тоже вот интересный вопрос. Если честно, я сама до того, как начала обо всем этом читать, мало понимала вообще эту проблему. Это, а на самом деле довольно интересная такая история. Начать с того, что есть предположение, что Рим пал как раз из-за того, что знать то есть самые образованные люди Рима пользовались свинцовыми водопроводными трубами и пользовались посудой, содержащей свинец. Там свинцовая посуда, уж я не помню, прям она была или нет. Но вот такое есть. В наше время вся вот эта вот история с тем, что свинец супер опасен, началась с компании General Motors, которая в свое время в в 30-х годах изобрела присадку для топлива, которая называется тетраэтилсвинец, вот и начала ее производство. Причем глава компании, которая производила эту присадку, знал о вреде свинца. Поэтому э, они назвали свой бензин, э, убрали оттуда слово свинец, и назвали этилированный, спи- э, этилированный бензин. Вот и, соответственно, свинец начал свое прекрасное шествие по планете в составе топлива, которое ну, при сгорании вот этот свинец попадал в, в воздух и люди, особенно в больших городов, всем этим дышали и к Начало 70-х годов проблема стала конкретно ощутимой. То есть уровень свинца в крови у людей был ну, серьезный. Начались кампании по отказу от вот этого топлива и вообще по пересмотрению многих производств, в которых участвовал свинец. И со свинцом там такая проблема, что, как я уже сказала, свинец не участвует ни в каких биологических процессах ни одного живого организма. Но при этом он способен в организме накапливаться и передавается по пищевой цепочке. А мало того, свинец даже передается последующим поколением то есть беременная женщина, у которой а, там, есть в организме свинец, вот он откладывается в костях и в зубах чаще ну, всего он откладывается в костях и зубах, вот, и он потом во время беременности приходит к плоду. То есть это довольно серьезный такой страшный, я бы сказала, токсикант в больших дозах, который способен вызывать вообще генетические мутации. И чем он еще страшный, тем, что свинец, попадая в организм, притворяется кальцием. То есть организм не понимает, что это что-то ненужное, лишнее, от чего надо, скажем так, очищаться, как вот от других тяжелых металлов. Свинец мимикрирует, делает вид, что он кальций и, собственно, за счет этого остается в организме попадает в разные органы тканей. Вызывает заболевания почек, печени, центральной нервной системы. И особенно свинец очень вреден для маленьких детей. Потому что у них, ну вот, то есть если взрослый человек будет пить воду, он из нее усвоит, заберет 35% свинца, который в ней есть, а ребенок 50%. Это довольно такая большая цифра. Детям нельзя даже, в общем-то, запрещают есть мясо долгоживущих рыб типа тунца, которые накапливают в себе свинец. Вообще, если кому-то интересно почитать по поводу вреда свинца, то можно там найти документы на сайте Всемирной Организации Здравоохранения. Там есть даже статистика, сколько там, там по-моему, какое-то невероятное количество людей в 2017 году, это совсем недавно хочу сказать, погибло от взаимодействия свинца, то есть там были смерти, связанные с свинцом. Вот. И а, несмотря на то, что от многих производств, в которых участвует свинец, уже отказались, свинец все еще присутствует к, при, при производстве красок. И сейчас вот у вас есть там компания, они а, хотят обратить внимание властей, общественности на эту проблему тоже. Поэтому, вот честно скажу, когда какие-то керамисты там говорят, ну вот у нас тут свинцовая глазурька или, ну а что такого, один раз в респираторе можно. Я считаю, нельзя. Если можно без этого, а без этого отлично можно делать керамику, вот, то лучше обойтись. Здесь даже вопрос не... Не того, отравится ли там сам керамист, скорее всего, нет, если будет использовать средства безопасности, да, а именно не делать спроса на свинец. Вот так я считаю.
1: Что с медью? Надо ли ее бояться?
0: Медь медь вообще очень нам нужна. Это один из очень важных тяжелых металлов для нас. Медь участвует в производстве гемоглобина и в ряде других. Процессов в организме. И честно говоря, то количество меди, которое мы используем в глазурях, даже в самых медных, там, где, допустим, 5% меди в глазуре, оно серьезно, не то что серьезно, оно вреда, вреда организму не нанесет. Почему именно медь всех пугает и все именно ее так проверяют? Выщелачивается или нет, я вот недавно думала об этом. Ну, возможно, потому что мы чаще всего именно как раз медь используем из-за ее интересной там, цветовой палитры от травяных, зеленых цветов до каких-то голубых, красивых. Возможно, из-за этого на нее больше всего внимания обращаем.
1: А расскажешь про кадмий Селен? Можно там красной глазури внутрь чашек?
0: М- уже давным-давно кадмий вообще не используется в чистом виде в глазуриях, я его используют в составе пигментов, как раз вместе с селеном. Сам по себе кадмий дает больше такие желто-оранжевые цвета, а в сочетании с селеном он дает как раз красивые красные оттенки в пигментах. И для того, чтобы сделать красные пигменты, используют технологию создания капсульных пигментов. Это когда Молекула циркона практически заключают в такую капсулу кадмий и силен. Ну и там могут быть еще какие-то компоненты, если там какие-то оттенки. И это самый, самый надежный пигмент и самый трудоемкий по процессу создания. Именно поэтому красные пигменты самые дорогие. И 50 грамм пигмента будет стоить там, от 700 рублей. Внутрь чашек можно, но, э, во-первых, обязательно соблюдать инструкцию, потому что выше определенной температуры нельзя пережигать. Как правило, для пигментов там указывается предел температуры, на которых можно обжигать. Но где-то я читала статью, что даже из пигментов э, какая-то часть э, содержащихся в них металлов выщелачивается. Но я эту тему прям подробно не изучала. Что я знаю сейчас на данный момент, это то, что капсульные пигменты самые-самые безопасные.
1: А какие, получается, глазури самые безопасные для посуды? В баночках с вилкой ложкой или самодельные?
0: Знаешь, это сложный вопрос. Покупные в баночках бывают разные. И самодельные бывают разные. Глазури. Если человек понимает, что он делает... И с баночной глазурью, и с самодельной сделают так, что все будет безопасно и хорошо. Я, собственно, учу как раз делать безопасно с самодельными глазурями. Лично я баночные глазури не люблю, потому что я не знаю, что у них в составе. Мне нужно понимать, что в составе моей глазури, на какую конкретно температуру я ее сделала, что я туда положила и какое там соотношение компонентов чтобы эта глазурь была максимально устойчивой себе я доверяю больше если говорить о безопасности работы вообще с глазурями с самодельными или покупными то здесь разницы нет меня очень знаешь веселит когда люди говорят что мы считаем что работать с Порошками и создавать глазури это опасно для здоровья. Когда я у таких людей спрашиваю, а вы глазури покупаете уже в разведенном виде или в порошке? Они мне говорят: ну и так, и так, и в порошке, и в разведенном виде. Ну, тогда меня это уже начинает веселить. Потому что, ну, ребята, что, правда думаете, что в покупных глазурях какие-то другие компоненты? там какая-то магия задействована, и в них нет вообще ничего вредного. Ну, нет, там все то же самое. Если вы мне не верите, то можете открыть сайт Амака, скачать там спорта безопасности глазури, и там все те же компоненты указаны. Та же медь углекислая, тот же нефилин сиенит, тот же кварц и так далее. Вот, поэтому... В плане для керамиста разницы нет особенно если он и так и так имеет дело с порошками то и то надо работать и с тем и другим в респираторе. Если это уже разведенный с водой глазурь, тут ну как бы чуть меньше просто опасности вдохнуть все это дело.
1: Если все-таки на баночке нарисована вилка с ножом, это что значит?
0: Mm. Вот Амака, кстати, как раз любит на баночках рисовать вилки с ножом. Ну что это можно нанести на посуду, что глазурь не содержит токсичных веществ, но при этом они же на своем сайте пишут, что при использовании этой глазури готовое изделие керамист должен проверить, все ли хорошо он обжег.
1: Ну слушай. Вот я хочу продавать свою посуду. И я хочу быть уверенным в ее безопасности. Я могу как-то это проверить?
0: Да, ее можно проверить. Во-первых, довольно эффективный тест с кипятком. Это если не, ну, не уверены в том, насколько там глазурь подходит к черепку. Не уверены, насколько хорошо прошел обжиг, насколько прочный черепок получился тогда вот ее стоит проверить кипятком. Есть разные способы, иногда наоборот посуду нагревают в духовке, и потом уже в нее ледяную воду наливают, либо наоборот заливают то, там, сильный кипяток. Получается резкий перепад температуры, керамика расширяется, и если в ней какие-то были там напряжения в глазурном слое, все это выйдет как раз. Также можно проводить вот этот самый лимонный тест или уксусный тест, когда к поверхности изделия пищевой пленкой приматывают там лимон, оставляют на 24 часа, а потом смотрят, изменила ли цвет глазури или нет. Раньше я была довольно критично к этому относилась, потому что лимонный тест на самом деле выявит только самую ужасную глазурь вообще. вот То, что будет заметно нам но потом я нашла ГОСТы, которые рассказывали о том, как вообще проводится тест на кислотостойкость глазури. У нас же в ГОСТах написано, что глазурь не должна содержать свинца и камни больше определенного количества и должна быть кислотостойкой. Так вот, я открыла этот документ, и там написано, что для того, чтобы проверить кислотостойкость, посуды берут... Пять изделий, одно выступает контрольным, другие наливают на 24 числа кислоту, потом все это сливают, протирают влажной тряпочкой и, собственно, смотрят, сверяют с изначальным образцом и на глаз при дневном свете смотрят, изменила ли глазурь свой цвет. То есть, понимаешь, здесь нет какого-то серьезного теста, сколько конкретно там выщелочилось тяжелых металлов. Здесь смотрят исключительно на м- бытовую такую сторону. Не изменит ли посуда свой цвет, не обесцветится ли она, не станет ли она некрасивая. Вот. Поэтому, окей, пользуйте, пользуйтесь лимонным тестом э, или уксусом, вот э, проверяйте. Мне кажется, разницы я большой не вижу в таком случае.
1: Да ж, пожалуйста, что можно сказать о безопасности посуды для пользователей?
0: Я считаю, что самодельная посуда может быть безопасной для пользователей. Более того, если вы не используете прям вот свинец и кадмий в этой посуде, то тем более волноваться не стоит. Вряд ли вы кого-то конкретно этой посудой отравите. Но при этом я абсолютно не одобряю бездумное использование глазурей. Те же самые терраколор, которых вот раньше все любили просто бабахнуть на там, чашке, на миске. А потом уже думать, что такое вышло. Потому что, например, русские поставщики, я вот сейчас не буду указывать пальцем, но есть такие, которые у себя на сайтах конкретно пишут, «Глазурь пригодна для посуды». А с чего они это взяли? А взяли они это с того, что в оригинальном каталоге немецкой глазури Тараколор указано, что глазурь не содержит токсичных веществ. Токсичные вещества – это свинец и кадмий. Тяжелые металлы, такие как медь, там, кобальт и так далее – они не входят в число прям токсичных. И просто на основе вот этого они сделали такой вывод, что глазурь подходит для посуды. А там вообще-то есть глазури, которые ложные, матовые, которые однозначно для посуды не подходят. Там есть глазури, которые неустойчивые, не, не кислотостойкие. Потому что терколор делает глазури... Ну вот я сейчас просто именно, именно эту компанию привожу как пример. Вообще их много. Делает глазури для хобби-студий, для детских э, керамических школ. И они упирают на вот эту то, что они безопасны, они не токсичны, что дети могут пользоваться этой глазурью, что они могут съесть и заглазуровать свое изделие вот эту глазурью из баночки. Но это не говорит о том, что она а, подходит для м, посуды 100%. Поэтому лично я решила, что м, безопаснее для меня и для пользователей делать э, самодельные глазури, при этом опираясь на строгие правила того, какими эти глазури должны быть, какая у них должна быть правильная формула, чтобы они были максимально стойкими, стабильными, физически, химически устойчивыми. И я именно за работу с самодельными глазурями, потому что конкретно для посуды глазури я не видела, что бы делали. У лаборатории керамики есть Глазури бесцветные, белые, с очень хорошей формулой Зегера, которую они, в общем-то, выложили в открытый доступ, чтобы можно было увидеть, что там и как, на основе которых как раз тоже можно делать хорошие, стойкие глазури. Потому что для глазури важна именно ее база, вот эта вот прозрачная база, это самое важное. Что там, какие красители добавят, уже не столь имеет смысл.
1: Теперь давай о керамистах. Какие основные правила техники безопасности?
0: Ну, когда мы работаем с порошками, то всегда необходимо работать в респираторе. Респиратор должен очень хорошо подходить, то есть вот этот красненький безразмерный из Леруа Мерлен не подойдет. И желательно работать в перчатках, потому что есть соединения такие, как, например, оксид хрома, которые могут вызывать аллергические реакции на кожу. Да, в общем-то, вот, вот и все. Ну и, естественно, влажный убор сразу же после того, как глазурь смешали, потому что пыль это летит и остается на поверхностях. А, еще один момент. Я вообще не рекомендую заниматься глазурной химией дома. Это самое неправильное, что можно сделать.
1: А что думаешь про марганец в глине?
0: А, Марганис вообще это сложная такая тема, потому что есть. Много паники по поводу Марганса, что он нейротоксин в, вот в виде испаряемого такого соединения. Но, понимаешь, вот эта информация о вреде Марганса она поступает из обычно источников таких, как индустрия металлобработки, где количество испаряемого марганца во много-много-много раз выше, чем в нашей керамике. Однако, когда-то я видела статью о том, что э, вот одна женщина заболела э, Паркинсоном, и на это повлияло именно то, что она работала с марганцевыми глинами, обжигала их в мастерской и при этом находилась возле печи. Вот такая история была. Но, честно скажу, я не проверяла там как-то подробно, не вчитывалась, ну, Буквально это, знаешь, такая история, легенда, которая переходит из уста в уста среди керамистов, вот на таком уровне. Вообще, я читала статью Мэтью Катца, я слушала лекции доктора Карти, и тоже это профессор из университета Альфреда. Они все... М- Ну, утверждают, что работать с теми керамическими материалами, которые у нас есть, безопасно. И что медь, в общем-то, в немалых количествах будет выщелачиваться абсолютно из любой глазури. Но это количество не может навредить человеку. У Мэтью Катса есть целая статья научная, где они создавали пробники с разным количеством меди, и потом эти пробники тестировали, смотрели, сколько меди вышло в там, кислоту, в эту вытяжку проверяли. Получилось, что, да, медь выщелачивается из всех глазури, даже из самых хороших, ну, то есть в каких-то маленьких количествах. Дальше они высчитывали если глазурь будет содержать большое количество меди, то вот сколько там этой меди выйдет, допустим, вот если человек чайчику попьет из такой кружки, они высчитали такое количество, которое тоже вот там написали, что максимум оно может убить существо, которое весит, не помню уже точно, несколько килограмм что ли там парочку. Ну, то есть пытались численно доказать что все это не вредно а с другой стороны джон Бритт, его статья менее такая однозначная там он говорит что да тяжелые металлы вредно да мы должны делать стабильные глазури но если там, и использовать разные меры безопасности но в целом все все нормально. Вот. У меня мнение такое, что надо э, использовать все возможные меры безопасности, надо делать максимально стабильные глазурь, если мы делаем посуду, э, потому что все равно это тяжелые металлы, и все равно они повышают нагрузку на наш организм. И надо делать все, что в наших силах, чтобы мы и наши покупатели были здоровы.
1: Спасибо, Полина, за это интервью, за твой рассказ за то, что согласилась э, всем об этом рассказать. А мы вернемся к вам через несколько секунд с песней «Глина, глина, мой дом родной».